0: US 台湾 watch 美国台湾观测站，台美关系下一站，新闻加料
1: ，评论加二
0: ，欢迎收听观测站，你加啦。十五集的观测站，底加拉，我是可心，
1: 我是 Jerry， 我是方宇，
0: 我们会来讨论台美关系跟国际动态，欢迎大家到我们的 Facebook 粉专 US 台湾 Watch 美国台湾观测站看我们的文章，搭配着我们今天讨论一起服用，也别忘了要订阅我们的观测站哦。
1: 没错，收听的人可能不知道，但是大家有没有觉得今天不太一样
0: ？香、嗯、菇去放飞自我了。啊
1: 对，放飞自我。他今天去放风了，但是呢，我们就帮大家再请到另外一个我们观测站，就是小编之一的网红小编方宇。没有没有没有重量级，没有重量级。<笑>沒有方宇、yeah, <笑>其实其实是蛮多我们观测站文章的主力写手，不管是台美议题或是台湾的社会议题，都有很多的观察。也可以去发，我们要宣传一下你的个人专业，而且会会会学很多。
0: 你光看他的 Facebook 转传的文章，你就可以学到很多东西，真的。他的他的
1: Facebook 的流量应该比观测站观测站高吧？<笑><笑><笑>对，很感谢他今天帮我们，就是你知道 support， 就是因为我们少一个资源
0: ，资源、啊、我们。<笑>對好，我们今天的新闻很多很多，然后有关于美国的，有关于跟台美关系有关，那我们就赶快进到第一个新闻回顾。我们上一周的 podcast 有讲到嘛，台湾目前有蛮多的声音，就是有担心对岸的武力攻势，因为包括中国推国安法，那我们大家都会担心说下一个目标会不会就是台湾，然后整个台海情势又再紧张起来了。那再加上上周我们也看到，共机跟美机都。同时来造访台湾，所以就让大家都捏白冷汗。那在十五号的时候呢，美国国防部长艾斯培，他在 Twitter 上面呢就发了很多个文章来表示美国对印太地区的重视与承诺，尤其是地区伙伴之间的关系。其中一个推文他就讲到伙伴关系点点，我们持续与日本、南韩、纽西兰、泰国、澳洲、菲律宾、东帝汶、问巴布亚好多的。我不是有很多好几个太平洋岛国建立更紧密的关系，然后美国亦维持对民主台湾的承诺
1: 。针对这个美国的承诺的部分呢，可以再做个补充。六月十一号的时候，其实呢有提出一个法案，然后呢是由共和党密苏里州的参议员霍利他提出了《台湾 Defense Act》台湾防卫法。这个法案它的主旨就是确保美国呢，它能够。确切地履行《台湾关系法》的义务跟承诺，以及维持美军后阻中共武力犯台，造成继承事实的能力。那什么叫继承事实呢？其实我们都知道，中共对台的军事战略规划，他们他们的主要观念都是什么呢？就是先发制人嘛，然后在短时间之内控制台湾、嗯。那这样子的话呢，让台湾的友军在赶到之前呢，他就已经造成一个实质占领的事实，然后甚至可能到时候就以台湾人为人质。嗯然后让国际无法插手，就是要继承事实。那很多人就外界的人士就在判断说：“哎，既然你说到呃要增加美国阻止阻挡中共继承事实、威嚇的能力，那你是不是在暗示可能接下来就是要在台湾驻军，这样子好让美国的救援可以零时差呢？”不过，那这又会是带来另外一个讨论，就是说，在目前台湾跟美国没有正式邦交关系情况之下。美国有办法在台湾驻军吗？那这个就会是接下来讨论。还有
0: 台湾的民意吧，对于美国驻军的接受所以这个其实接下来会是一个可
1: 以持续关注的发展
0: 。哎，嗯、这样是不是会违？如果他驻军的话，也会违反美中三公保和、啊，会不公报
2: 里面应该没有没，应该没有谈到驻军的问题吧？
0: 对，但是里面有谈到一中啊，然后还有讲到台湾跟中国是会、就是一部分。其实这个
2: 讨论呃是有点远的啦，因为对，就是没错，就是要看美国有没有意愿要调整它的一中政策，嗯、所以所以其实。在驻军之前还有很多东西要讨论，那
0: 现在这个讨论有打开了吗？
2: 美国方面是目前很少看到，因为因为其实这个真的是知知识体大了，但我们当然很乐见，就是国会议员开始有开启这样子的讨论。嗯不过，嗯，就真的，它牵涉到了那个层面非常的广。那目前其实美国在过去的好几个印太战略相关报告，不管是国防部啊，或是国务院提出来的报告里面，其实都有一再的在强调一中政策的这个大框架。所以其实我们在短时间内可能也不会看到说有太多的改变。但是即使一中政策没有改变，但底下有很多实实际上的这个政策正在发生改变。所以其实，呃，这个。我们当然很乐见有更多关于这种驻军这样子的讨论
0: 。这真的是请到方瑜就请对了
1: ，真的。
0: <笑>好，下个新闻是我们这这周的重磅新闻，也是美国这周的重磅新闻。好，十七日的时候呢，美国各大媒体就揭露了美国前国安顾问波顿 （John Bolton） 的新书内容。我自己觉得很劲爆，但是。好像也没那么劲爆。我在这边再介绍一下这本书，它里面讲到什么。那我们这边是参考驻美记者唐佳杰的翻译摘要。那可以推荐大家去他的 Facebook 按赞，因为台湾驻美的记者真的不多，要支持驻美记者。好，所以第一个为什么这个新闻这么大，就是它里面提到了二零一九年的一对一会面当中呢，川普他恳求习近平帮他连任，然后确保中国购买美国大豆和小麦。那美国贸易代表莱特海泽十七日的时候呢，他就在听证会上面表示自己当时也在场。那他说波顿的这个说法是完全不实的。第二点呢，就是2018年的时候，川普跟金正恩会面的时候，国务卿庞佩奥私底下他传纸条给波顿说川普是 full of shit， 就是满口胡言。那我们做一点更新，就是。<笑>庞佩尔就发了一个声明，说波顿是叛国者，是 traitor。然后书中里面呢，充斥着半假半真的谎言。然后
1: 这一点，其实我觉得庞佩尔的那一份声明啊，就是刚刚出来反驳波顿的那个声明，他那个标题是说<笑> “I was in the room too”， 就我也在那个房间。<笑>然
0: 后解释一下波顿这本书，它叫做
1: 《The Room Where It Happened
0: 》，The Room Where It Happened。其实我听到这个这个书名的时候，我还以为是什么 “Me Too” 的书。就是就是要控诉另外一个老白男，
1: 就是事发的那个房间，<笑>对不对？杭州文翻成“事发之事”，就是，对对对，还蛮好听的。但是我就觉得蛮好笑的是说，你看他说 “I was in the room too”， 就是我也在那个房间。然后 l i i Heiser 也出来缓时候，也是说哦、啊，我也在场啊，根本没有这样子。然后呢 ，Pompeo 现在出来澄清的时候也是说啊，我也在那个房间。然后我说，到底还有谁在那个房间？<笑>赶快出来一次讲清楚。就<笑><人>、
0: 欸
1: 、<笑>每个人都说 “I was in the room too”。对啊，不过我自己是觉得 Pompeo 出来帮他澄清这件事情，我自己是觉得我自己听听就好。因为如果大家有注意的话，<笑>其实，在五月有爆出一个新闻，是有助理检举说 Pompeo 他滥用政治任命人员，嗯、然后呢帮自己跟妻子执行私人事务，然后就被国务院的督察长 Steve Linic 调查、嗯。然后呢这件事情传出来之后呢 ，Linic 就被开川普给开除了。所以有点像是互相帮忙，互相 cover each other's back。然后，所以现在川普现在有问题了，然后呢，蓬佩尔出来帮他。我自己是觉得我，我我会这样看啦。其实那
2: 个蓬佩尔被爆料的事情，我觉得最好笑的是川普那个时候出来。讲说啊，那个庞佩奥他平常很忙，所以其实叫那个国务院的人员帮他遛一下狗，其实也是 OK 的，就是一个 T O 救的概念。的對,啊、
1: 对，就是就是、他那个川普那个时候出来的，他这是曾经，他这样是间接证实，他是他就真的有叫人家帮忙，他是也是。庞佩奥应该会三条线。
0: <笑>对，<笑>就是还，而、欸、且他们不是还有被爆料说说他们拿公款，虽然就是都是小钱，但是有可能就拿公款是洗洗衣服啊，就这种东西，就都是拿公款。對對對對然后现在也都在被调查当中
1: 。对，然后呢，另外一个呢，刚刚跟刚刚讲的那个 l e n n o x 的，就是调查 Pompeo 的那个有相关的，事，其实就是在昨天发生的，我就是觉得昨天晚上。又又又来了一件事情，什么事情呢？就是说，呃，之前川普有一个前律师科恩 Michael Cohen，
0: 应该大家有听过他的名字。然后原本是川普最私人的律师，就跟了他好几十年，就是最清醒中的清醒。到最后，整个就是大反转，跟川普反目成仇，就是这个大人物
1: 。然后后来也被送进监狱。然后呢，目前川普有一个蛮另外一个有名的律师，叫做 Rudy Giuliani，
0: 就他以前是纽约市市长。就是在九一一的时候的事发的时候的那个市长，大家原本超喜欢他，因为觉得九一一发生的时候他整个是稳住了纽约，但是他之后就去当川普律师，他都开始讨厌他了
1: 。而且他在川波顿的新书也有不少的版面，因为他跟那乌克兰那件事情有颇深的渊源，但是这边就不细讲了，大家有空可以去追。但是这是。朱利安尼他现在是川普的另外一个律师，然后呢，这两个刚刚 Cohen 跟朱利安尼，他们其实现在都是被一个纽约曼哈顿联邦检察官 Berman 给调查，就是被调查中。嗯、结果呢，司法部长呃 William Barr 巴尔昨天发生事情说 ，OK，Berman、OK, 现在要辞职了。然后 Berman 本人也是看到司法部的声明才知道说，嗯、哦，自己要被辞职了。他,了<笑>他就说我们要辞职啊，但是司法部的声明上面是说。<笑>哦 ，Berman 要辞职了。<笑>然后呢？据说现在呢，川普提名接任 Berman 的人选是美国证券交易委员会主席 J. a y Clayton。然后呢 ，Clayton 他本身。从来没有做过检察官
0: 啊，好、哦，反正就换他自己人啊，真的很符合川普啊。好了，那回到住宅、住<笑>宅的部分。住宅第三点呢，是波顿提到川普，他私底下其实对世界有很多的不了解。他有一次还问他的幕僚说：“芬兰是不是俄罗斯的一部分？”然后呢？哎，或者说，英国是不是核武国？提醒大家一下，英国它也是在一，它是核武国，然后它也签署了核不扩散条约。然后还有一次呢，白光幕僚在讨论贸易政策跟日本的时候，川普就开始大谈珍珠港事件，那边发牢骚。我不知道大家知不知道 p o l l i n g 就是之前跟 Mc Cain 搭档选副总统的一个阿拉斯加的州长，其实 Mc Cain 那个时候就是还蛮强的，他的他的身世都很高，但就是因为 Pauling 他的这个副总统这女的真的是对国际事务太不了解，她连二战很多的历史都搞不清楚，然后讲错超多，就是小学生都会觉得。姐姐，你要去看书啦，那种的言论，不是真的，就是,真的就是很夸张。<笑>他之后这件事情拍成电影了，就连 Polling 旁边帮他竞选的人都说：“对不起，我投不,我投不下他。”很多人就说 McCain 会没有办法赢奥巴马，很大的一个原因啊，其中不是唯一一个原因，很大的原因是因为 Polling 真的太夸张了。好，这个是题外话，所以就是啊，结果我们的总统对世界有很多不了解
1: 。其实我不意外啦。我真的不意外、嗯，<笑>但
0: 是就是在芬兰是不是俄罗斯？我这个很意外、啊。我觉得好像也
1: 不是很意外，<笑>因为
2: 我之前好像看过一些，就是在美国的那种那种调查嘛，<笑>就是其实美国普遍来说，差不多就是这个样子
1: 、欸。哎，他们总统、欸、就是那种 late night show 什么的，就是他们就是会去街访。这是夸张的，他们他们光是街坊说现在的副总统叫什么名字，很多人连自己现在副总统是谁都不知道
2: 。我之前记得的那个题目是这样，就是说什么加拿大是不是另外一个国家，然后好像有什么百分之四十还五十的人认为加拿大是就是美国国内之类的，然后或者是呃联合国的总部在哪里，然后大部好像百分之五十还六十说是就是不知道是在纽约这样，反正就是反正就是其实其实我觉得这一点好像。就是又又回到一开始嘛，就是其实好像也没有那么意外这样子
0: ，对。我觉得美国人这样子<音樂> OK， 但他是总统，
2: 他,他可能是支持者<音樂>，支持者会说没关系啊，<笑>有那个有那个他的团队在
1: 。<笑>对，支持者其实也是没错吧，就是，可是问题是，他有时候不是很尊重他团队的意见啊
2: ，就是，所以其实这又是一个另外不意外的点嘛，<笑>就是说，就是说他跟一大堆人，他的国安顾问一直不断的在换嘛。国安顾问就是首席幕僚啊，嗯、那就一直换，一直换，一吵架就开除。所以其实这个就是大家都知道，川普的个人的这个特色就是这个样子。清所以其实大家好像已经看习惯
0: 了、哦，真的看惯了。好啦，那那我继续讲。还有第五点，就是关，我觉得这个台湾真的要好好的来关心一下。在这本书里面提到，习近平该跟川普解释在新疆盖集中营的原因的时候，川普竟然回答他说：“嗯，应该要继续盖。”然后现任的富国安顾问伯明，他也曾经告诉波顿，就是川普在二零一七年访中国时就讲过类似的话，就听到这个是有点有点。听到这个
1: 真的是这个，我就真的意外了。我我其实也很好奇，这到底是真的是假的？因为这个太糟糕了吧？就是继续干。但
0: 是我我个人觉得啦，我听过很多 conservative 讲话，他们也都是觉得。继续盖啊！他们会觉得很多新疆的人是恐怖分子，所以叫 law and order 把他们关起来，让他们学乖。
1: 这个招式跟现在我们看到，不管是 B O M 运动或什么的的做法，很如出一辙吗？就是说，不管是不同意见的人或什么，你就是一律打成恐怖分子。对啊，尽、啊、管大部分的人都是和平的，啊、但是你只要抓住那几个少数的例子，然后不断的放放大，其实媒体也都是去抓那些比较极端的 case，、嗯、然后来报道嘛、嗯啊。因为谁要去报道和平的东西啊？谁要报道就是大家那边安安静静的抗议或者什么的麼、啊？没有，大家一定要去报道就是砸店的啊、烧车的啊。啊那那我就可以说你是恐怖分子啊。
2: 我觉得这边哦，就是对台湾人来说，有一个很值得补充的的角度啦。就是说，比如说，川普的粉丝会觉得说，川普做的就是对的，然后又来攻击说，哦，你看那个很多人什么亲中，什么媒体是亲中啊之类的。但其实像我们看那些所谓被被标注为所谓亲中或是左交的那些媒体，例如说《纽约时报》啊，《华盛顿邮报》，大家去看的话，根本不是这样二分法的，因为。对于像那个新疆啊，或者中国的人权的这个报道最多的，都是这些自由派的媒体。所以其实我觉得台湾人真的是要跳出这样子二分法的这个这个概念、啊、嗯
0: 嗯嗯。但是这也很奇怪，就是在同一天，川普又签署了《维吾尔人权政策法案》，也说法案将。那些利用教育、强制劳工、资讯监控等系统性灭绝中国维吾尔人的、呃、民族身份的这些行为，要去做追究的责任。但我个人觉得，这个就是筹码了。
1: 因为这就刚好很尴尬，他在这一天签这个法案——维吾维尔人权政策法案，但同一天，波顿的新书又爆料说，其实他对于那些集中营的立场其实是支持的，持啊、那不就是抵触吗？我自己个人的认为，我觉得其实是筹码。为什么？因为当天其实还发生另外一件事情，就是 Pompeo 跟中共中央政治局委员，嗯、以及他也同时是中央外事工作委员会办公室的主任，他这个抬头也太长了吧？杨<笑>洁篪在夏威夷密会。那对，所以我在猜他那个签署法案的动作应该是事先就排好了，因为这其实还蛮符合川普一贯的谈判风格，就是说这一天我要跟你密会，但是我在这密会之前呢，我就先签了一个维吾尔人权的法案来压压你的气势，但没想到刚好波顿这一个书斋也在今天爆出来，就完全被盖台那个。蓬佩奥跟杨洁篪在夏威夷的密会也是蛮有趣的，为什么呢？因为他们就开始讨论到了，就是这一阵子以来的，就是有点像是针对美中关系现在的状态进行一个讨论。啊嗯、对，然后呢，除了讨论到呃，当然有讨论到第一阶段的贸易协定之外，其实也提到了香港的国安法、啊、新疆集中营跟台湾的议题。那面会结束之后，中方他们就发表声明嘛，就是一就是你常看到的那种中方声明，哦非常有建设性的谈话啊，双方都很开心啊等等之类的。但是你看国务院当天发出来的声明，这应该是我看过最没有灵魂、最空洞的声明。他就是很流水、很短，然后呢就很空洞的介绍说，哦两人见面了，讨论了以下议题，结束就没有任何的 comment， 然后一直要到。后来，国务院的亚太跟太平洋事务助理国务卿就是史达伟 （David s t e l w e l l 他接受采访时候才透露出说中方在会议中的态度很不情愿，然后美方对此感到失望，然后这就跟中方看到发表声明是完全不同的。
2: 哎、欸，我们这样子好像那个会不会超展开？就是从波顿讲到那个杨洁篪，不过不过应该这这些事情都是互相关联的啦。我想要补充一下，就是说这个这个会面其实是非常有意思的，就是说应该说非常没意思的才对啦。就是其实我觉得比较像是就是逢场作戏，因为其实我们可以看到之前呃中国派出来谈判的人是谁呢？是刘赫，就是直接代表习近平去跟美国谈这个贸易协定。那那我们这一次看到的是杨杰池，大家都很清楚啦，就是说杨杰池根本不能够代表什么，然后而且而且他的位他的位阶就明显就是低于刘鹤嘛。那那既然之前都是直接跟刘鹤谈，那这一次派出杨杰池来，那明显就只是一个就是过过场啊，例行公事那样。所以其实本来就没有没有没有人会就是期待说这个会谈出什么东
1: 西来。我自己认为呢，就不用太认真看待，而且我觉得。派杨劫持真的是太那个了吧？ p 佩 m 是国务卿、欸，哎，就是美国的，就是外交事务的最高领导者。
2: 啊、没有没有，这个这个、其
1: 实是这这个其实是个
2: 误会啦。其实杨洁篪差不多就是 p 佩 m 的对等级,等级，因为他是、就是、他是国务他是国务委员嘛，那所以他就是负责外交事务的最高的负责人，名义上的、okay. 名义上的负责人，所以其实是 counterpart。那他的那个 p 佩 m 的 counterpart 并不是外交部长。因为就是，其实在中国，他们的体制是党领导政府，那外交部长是国政府里面的的那个外交事务的的头，可是他并不是党里面外交事务的头，应该是这样讲。有的时候会是同一个人， uh... 但是他在在这个状况下就
1: 不是。所以杨洁篪是蓬佩奥的 counterpart 没有错。所以我的理解就是说，同一个政府的功能，它会有两个单位，然后一个是账面上、名义上的那种明面上的的国家的单位，但同时在党这边，它也会有个相应的组织。那事实上，党的那个才是真正的，你知道，就是那个那个才是对的。對對對应该是这样讲，没有
0: 错、啊。嗯，好，那我们再再回来我叶子跳出去再回来。b o 这本书里面，他有讲到一点，就是川普。赞美习近平是中国三百年以来最伟大的领导人，我觉得这这个我听的不不意外啦，这就是他的行事风格，他都这样讲。然后第七點是了达成他
1: 要的那个谈判目标，我觉得他什么话都做得出，什么什么事跟什么话都说得出来，而且他其实也不必会去违反之前自己的立场，只要能够达到他谈成的东西。對對對他其实是很 flexible 的，他什么事都可以做，这样子。嗯
0: 、flexible 很弹，很有弹性，这这个词好，
1: 好中性哦。其实
0: 他的，<笑>他的
1: 人物
2: 设定，他的人设就是这样，就他的人设就是，就完全就这样。所以，所以其实波顿这本书在某某方面来讲，就是其实并没有违反川普的人设，所以这就是大家觉得
1: 就是不意外的点，不意外的地方。对对。
0: 那他还有就是告诉习近平说，美国人民大声疾呼要他改变宪法，让他能够继续当总统超过两个任期。我觉得川普这也是他希望的啦，不然他我觉得他一下任马上就被告啊，就被告惨了。所以他,他,他,
1: 他,他很羡慕习近平可以一直做这样，是不是？对<笑>
0: 。<笑>然后他，而他在习近平在二零一八年会面的时候，还告诉川普说，他希望继续跟他合作六年。然后还抱怨美国太多选举了。然后川普就不断的点头。就是我也觉得，就是也符合他啦。然后波顿还写到，就是这个，我觉得台湾就要特别听了。川普一直听着中国赚钱的华尔街金融家的话，然后对台湾很不满。他就讲说，川普常喜欢指着笔尖说这是台湾，然后再指着他的办公室里面的历史性的办公桌说这是中国。所以，就我觉得他的意思就有点像是一个笔尖跟一个。办历史性的办公作，就是比肩看起来很微不足道，对。嗯、然后波顿感叹，就是说，其实美国对我们这个民主盟友的承诺还有义务，竟然沦落到如此，对自己听到也是蛮难过的啦。因为波顿其实很
1: 挺台的，波顿是直接就是支持台湾，就是美国要跟台湾建交的，他是超级<笑>、呃、激进派，就是强硬派的那一种，唉。觉得蛮感叹的，就是，但其实某种程度上，我自己也是觉得不意外，啊、因为当时譬如说，川普刚上台的时候，呃，川菜店坏也有人报道出来说是幕僚安排的嘛。啊、其实我们之前有提到过说，说很多人去支持川普，并不是因为他真的喜欢这个人，而是因为他的幕僚当中他僚，他的国安幕僚这些人当中有非常多挺台的人士，包括像 John Bolton、嗯。这些人对不对、嗯？然后或是之前的国防部长 Matis 也是很挺台的。嗯嗯。只是呢，因为川普的用人政策非常的流动，我只能这样讲，<笑>也是一个很中性的词，就是对，就常常 fire 人。那这些人现在也都不见了，就会让人家觉得还蛮可惜的。嗯、其实我想要补
2: 充一下，就是说，就是在那个川普刚上台的时候啊，就是有有非常多的研讨会。包括我自己有参加跟主持过的研讨会，大家在讨论说川普的决策风格，就是说。就是我们呃，先撇开他一直不断把人家 fire 掉这件事情啊，就是说即使是在正常运作的状况下，他的角色风格其实也是就是非常的难以预测。他本人常常会是在就是最接近他的人，然后在最后的时刻改变了他以前之前做的所有的决定，这样。所以说他的角色风格本来就是这个样子。而且这些东西其实是共和党智库研究员讲的，所以其实应该是有蛮蛮高的可信度啦。所以说其实。他本人应该就是所有，不管是台美关系、美中台关系，或甚至是全世界的，呃，美国跟的外交关系的最大的这个变数所在啊。嗯
0: 嗯嗯，而且我觉得，其实这个如果去看他的那个呃交易的艺术里面就可以，就很明显，这就他说这就是他的谈判风格，他在他就是把他商业的。经验，然后同样东西复制到在政治上面。那其实这也符合就波顿第最后一点，他的摘要里面最后一点讲到的，就是川普的这决策都是以连任做考量，然后以家庭利益优先，然后而不是国家利益。这个我也不讶意啦，就是毕竟我们从他一开始任用人呐、啊，还有或是他嗯到现在他做的任何的决策，不管是对 B L M 的运动什么，真的感觉都像是在为他的连任在着想，所以不意外啦，我觉得这些波顿讲的这些东西很多是华府之库啊或者媒体评论员都已经都讲过了，但是就是从波顿讲出来，就是另一层的证实吧，就这样
1: 。我觉得最感到意外的。应该会是就是川粉吧，对、啊、會
0: 吗？
1: 我我自己看法是，川普的支持者就是大家也知道，我自己的立场是，我觉得台湾需要美国的支持。可是最近有一些人，他是真的是粉，就是粉丝的那种感觉。那我其实我觉得非常不赞成变成这样子，因为你这样子就是等于是你会丧失很多你思考的空间。那我觉得这一个波段的输出来，对于真的了解就是美国政治的人，或许都不觉得太意外。可是我觉得。粉们就是川粉们，可以稍微去思考一下，这是不是跟你们理想中的川普的那样子的哦救世主的形象或是英雄形象相符合？对，那我觉得是不是大家可以用一个比较客观的立场，或是用一个比较更战略的立场去看待，就是之后的美中台关系应该要怎么发展，而不是觉得就是哦我就是支持他，他说的话就都是对的
0: 。但我觉得都已经就是会变粉的人。这个有点难，因为有可能他们的同温层里面，他们一直靠大数据喂给他们看到的新闻里，都会是批评波顿或者骂波顿是是在讲假话的这种東西。结果现在
1: 他们就说波顿也是共共产党的同路人了，是不是？对
0: 啊，我对我顿对对，明明對對對就是、
1: 超级挺台的鹰派。反
0: 正我觉得。就是他们也会有一些假讯息或者什么的喂给他们，所以哇，我自己是没有那么乐观，但是还是希望大家可以去多思考啦。你要选谁都可以，你要支持谁都可以，但我觉得是要有个有利的、很好的理由，就
1: 是有判断过后这样子，个选择有做一过后的
0: 。对，那我们刚才一直讲波顿、波顿、波顿、波顿，呃，还是做一个就是快速的波顿 one on one， 就波顿到底是谁呢？就是波顿他是川普任期。因为知道大家都知道，特朗普很喜欢就是 You're fire， 然后就一直在换人嘛。那波顿他是川普任期里面最长的国安顾问哦。那你们猜他做多久呢
1: ？两<笑><兩>年？好像十七个月
0: ，不到两年，两<笑>年。对，一年五个月，<笑>他已经是第
1: 三了，第三，是最久的国安顾问对
0: ，他是第三个，他是第三个国安顾问，也是最久的国安顾问。然后他参与过两次的川金会，然后跟普丁、习近平还有很多很多其他世界领袖们见过，呃、見過面。那二零一九年，我们台湾的国安秘书长李大为在访美的时候，就是跟。波顿会面的，然后也这个这次的会面也是一九七九年台湾跟美国断交之后的第一次这样子的会面。那波顿他是真的，就我们刚才讲，他是一个很强硬派的学者。那他其实。政治的经历很长，他早在雷根总统时期，还有老布希总统时期，他就在白宫担任内阁了。这两任总统也都算是对外蛮强硬的。之后在小布希任内，也就是小布希就是老布希的儿子嘛，那波顿呢也担任了国务次卿。当时波顿就对伊拉克的海山政权就非常非常非常强硬，然后还甚至公开的跟伊朗还有北韩金正日呛下，就是认为就是。联合国对这两个国家都太软了啦。但是呢，担任川普的国安顾问之后，他慢慢的跟川普有一些意见不合的地方。到了去年秋天的时候，因为波顿他反对川普要跟塔利班政权谈判嘛，我觉得波顿在我的了解当中，他是有一个原则，然后非常。遵守他的那、嗯、对，坚守他那样的原则，比如他的原则就是民主价值，这是很重要的。然后就要帮助这些帮助这些国家，然后反民主的或是这种塔利班政权、恐怖政权的，他绝对就是要很强硬、很强硬、很强硬。那但是川普比较不是嘛，他就是要达到他的目标，然后不管透过什么方法都好，就达到目标就好了。那所以，当时川普就想要跟塔利班政权谈判，但是波顿觉得你怎么可以跟一个恐怖组织谈判？你這等等于屈服于他们。所以当时他在九月十日的时候，他就递出了辞呈。嗯，但是就有点像刚才讲到，就是每次都不知道到底是谁炒了谁，然后到底谁先递辞呈的。就是川普之后，他马上又说是我先炒了他，然后川，但是波顿呢，他也在访谈中说没有，是我自己递辞呈的。他离职的原因是因为他觉得川普对镜头拍照更有兴趣，而不是对推动美国国外还有外交政策有一个一个目标
1: 。嗯，针对这个，我是有一点点。不太一样的意见，但是也就是针对、嗯、呃波顿这个人的为人哦，就是因为这一个出书这件事情，蛮多数自由派的人其实是蛮不以为然，就是出这样的书，因为他们真的是不喜欢波顿。你刚刚说他是很有原则，可是他所谓的原则在很多自由派眼中是很糟糕的，就是因为他就是非常的鹰派。怎么个鹰派法呢、嗯？就是说，呃，譬如说你刚刚讲到他去年离职是因为。川普决定跟塔利班谈和，对不对？好，让美军撤出。那这些做法其实老实说，是蛮多自由派的人、嗯、希望看到的、嗯，因为他就觉得不要再、嗯、不要再打了，不要再打混水和平是是，
0: 世界和平。
1: 对。但是波顿就无法接受。然后大家还记得去年啊、呃，伊朗不是有打下美国的无人机吗？对不对？一
0: 月，今年一月，不是去年，今年一月
1: ，我有点忘了确切时间了，因为因为 lockdown 的关系，我就时间已经混乱了，<笑>但是。<笑>但是大家如果记得这件事情的话，当时是一度传出美国要报复性的反击，可是最后呢被喊停了。那英派的波顿是完全无法接受这样的做法，嗯、對對對對他非常支持要反击伊朗，尽管那个动作呢会造成他们那时候预估大概会有一百五十个伊朗士兵死亡，而很多人就认为说，这样就是开战了，你这样就是又另外一场战争
0: 了。对啊，對啊但
1: 是他就觉得说，这就是应该要做的事情，所以。你也要，大家也要知道波顿这个人的个性跟他的所谓何来，对他就是超级鹰派、
0: 嗯嗯。
1: 对，而且如果你刚刚也讲到他，他其实资历很很久嘛，那。如果大家还有印象的话，最他之前另外一个有名的事件就是伊拉克战争的时候，他就是一直坚称伊伊拉克有毁灭大规模毁灭性武器，结果后来到都,都还没有找到
0: 。我我解释一下好了、嗯，当时在九一发生的时候，美国就是去。攻打伊拉克嘛，这一场战争其实美国人民超级反对，因为死了很多的美国士兵，然后又花了很多的钱。然后到因为当时小布希总统之所以说要去攻打他们的原因，是说那边有大规模的毁灭性武器，我们要去把它铲除。但之后发现根本没找到，所以这件事情是美国人超级不爽的。对
1: ，为什么大家会对波顿，尤其自由派会对波顿不爽的原因，也是因为这样。所以你要知道波顿的言行，不是所有民主党都买单。然后加上现在新书对。對对川普的选情会造成影响，连共和党都觉得他很头痛了。所以我会觉得这个人标准很怪，就是他书中说他最不理智的行为是没有对伊朗展开反击。我一直以为应该是川普要继续支持盖集中营，这个对我来说是最不合理的行为。但但是以标波顿的标准来说，他觉得不反击伊朗才是最不合理的行为。所以我觉得也不要太理想化他，嗯、也要知道他的立场。对对对。其实这也是提供的观念，就是说你真的是民主党、共和党不是这种黑白一刀切，就是你不是说哦，波顿他这样子攻击川普，哦，那他就是支持民主党，然后民主党人就会喜欢他，不是这样子。你看这中间有太多的就是彼此之间的那种不同的立场的冲击啊，然后不同的观点，主要主要其实就是议题很多啦，就是美国的议题非常的多，这样
0: 子。对，我这边快速马上更新一件就是最新的消息，就是这本书。要出版嘛？但是美国的司法部有向联邦法院提出诉讼，就是因为他就说波顿里面的新书有很多违反保密的协议，里面的内容会危害国家安全，所以要求他禁止出版。但是就在刚刚十几分钟前，呃，美国法院是驳回了这个这个诉讼，所以波顿的书会出版哦<笑>
1: 。不是，我觉得他这一招根本是超烂的，<笑>你知道为什么吗？因为。他们通常出书都要经过 vetting， 就是说他们要先审核，对不对？就是确保没有、啊、但他的确话也有经过修改了
0: 。这件事情很好笑，他,他自己有出来讲，他就说，呃，因为他们要就像你刚才讲，他们要做很多次的修改嘛，他就他就说帮我审译的那个编辑，他叫我拿掉很多的 quotation mark 引号，要把它拿掉。他说，所以呢，其实你就把你觉得。有可能是引号的地方，你自己加回去，大概就是原本那个人讲的话了啦。
1: <笑>因为那个时候我记得其中一个被拿掉了，就是后来又不知道怎么又被流出来，就是说你刚刚说跟习近平见面，然后要多买美国农产品嘛。当时原本书上的原文就是一个 quotation，、uh, 就是说 make sure I will win， <笑>就是确保我会赢。<笑>但是后来就是说，哎、欸，这句话不能放，所以他就用另外一个方法去阐述它。但是 anyway，、啊、但是我觉得。告他就是去跟他提告，然后说禁止出版这件事情就是很笨蛋的一件事情，因为你这样子一告就是宣传，就是一个免费的大宣传。你这样子一说，大家不准看，大家就更想看。这本书其实很多的呃出版，其实早就已经送到出版社了嘛，他们都已经有完整的 copy 了。很多呃美国脱口秀主持人也在那个像 Steve Colbert， 他也在他的节目中、嗯嗯嗯，他就拿到那一本呢、啊嗯，他来翻给大家看說，说哦这个内容怎么样？就是早就已经流出去了，就算你禁止出版，到时候 PDF 什么大家一定都可以下载得到，就是何必呢？<笑>
0: <笑>好，那有网友就是有问我们，就说，那民主党怎么看 Bolton 的新书呢？说到这个地方，我就觉得很难过啦，因为我觉得 Bolton 真的是一个没有朋友的人。其实想也知道，就是波顿出了这本书，就引起共和党的公愤嘛。那共和党就说，你怎么可以这样子指责川普啊，或者是把这些事情揭露出来？但是民主党也没有比较喜欢他。对，波顿这本书里面讲到很多乌克兰的事情嘛。就乌克兰门的问题，那乌克兰门之前不是就是民主党就是用的乌克兰门去弹劾川普嘛？民主党就很生气，然他们说你为什么不在在这个弹劾的调查当中去作证，反而不作证？然后之后你为了自己的利益要赚这个书钱，因为说真的，呃，爆出来是说波顿写这本书，好像出版社给他
1: 两百万两百万美金的
0: 超高哎、欸，就他真的会赚很多钱。他说：“你这根本就是为了利益，然后来写这本书，然后不去作证。”那朱沃顿他是有反驳啦。第一点是，当时民主党掌握的众议院要去传唤沃 n 的时候，白宫他们不愿意让。波顿出来作证嘛？那当时波顿他也有讲，就是说他其实也想要看看众议院的调查能力。他的这本书结语里面，他就讲到，他说他想知道众议院就算被白宫拒绝了，他还会不会去传唤他的副手作证？结果是没有。所以波顿说他对那个众议院调查能力也很感到失望。但我自己是觉得我没办法被说服啦，因为其实你要作证，你就可以自己作证，你不需要去，你要讲就讲，你不需要去测试人家调查能力啊。然后。民主党，所以民主党就很生气。那之后这件事情到了参议院的时候，波顿就说他愿意出来作证了，但是参议院是共和党掌握的嘛，那共和党就不让他出来作证。所以也是波顿基本上就是惹火了共和党跟民主党，但他赚到了钱
1: 。然后针对这个东西，又可以来个补充，如果大家。记得就是这个 impeachment 这个弹劾案，其实最早是从众议院出来的嘛。提出这个案子弹劾案的人，其实就是众议院情报委员会的主席谢安达 a d a n Schiff）。后来新书出版之后，大家就会很好奇，想要去问谢安达你作何感想，因为他当时就是开启这个弹劾调查的人。嗯、然后结果看到今天波顿居然在新书里面大拉拉谈这些秘辛。可是当初却不出来作证，那他的感想是什么？那后来他就谢兰达就上节目接受采访，那他第一个就是，他就觉得说，他质疑波顿这个人的爱国情操，因为他的认为说，你死命拒绝之前在台湾案的时候你出来作证，但是你却愿意为了这两百万美金，就是这个书商给他的头款这样子，在书中畅谈，那就是说，他就说在这个行为已经基本上说明了他是一个怎么样的人。然后再来呢？波顿其实在书中说，民主党人当时在弹劾川普的时候，调查范围太小了，意思是说你们只专注在那个乌克兰案，但其实你应该也要往中国那个地方去调查，就是包括就像、是、我们刚刚讲的。我觉
0: 得问题就是你自己为什么不讲
1: ？对，然后谢谢安达就说、嗯：“你要我们怎么去调查一个你一直不告诉我们的事情？”对啊，對啊那基本上呢，觉他觉得。对谢安达来说，他觉得这整本新书的书摘出来之后，让他感到最不安的，其实就是川普居然叫习近平继续盖那些在新疆的集中营，而且还说这个是正确的事情。对他来说，这是完全背叛的美国人支持人权的这样子的立国精神。对，那所以他目前的反应是说，他说等到看过这整本书之后，下周就会出版了嘛。他会在和在那个众议院的议长就是 Pelosi 跟众议院的其他同事来讨论美国国会应该要对此做出如何的反应，就是针对这些新的到底是不是证证据也不一定，因为这是在写在书中，所以他们也要进行调查。总而言之，他认为说波顿呢，谢安达认为波顿之前不愿意配合唐劾安出席作证，今天美国落得如此境地，他觉得他有责任。没错，西安达是民主党，的、嗯、就是补充一下，对对对，呃，谢安达是民主党，对
2: 。那我觉得后续有一个非常重要的这个影响，我们可以观察，就是说，波顿在这本书里面讲到，就是说，呃，川普请中国多购买美国的农产品，结果现在竟然变成一个负面的形容词，就是说。这好像是在要求中国来，就是介入或者是来影响美国的这个大选。那其实不管是共和党或者是民主党，或者是不管你的媒体的立场怎么样，其实都认为这是一个负面的事情。也就是说呢，就是在这本书就是其实凸显以及加速了一个就是美国的方向，就是说川普在。人权跟民主议题上面跟中国是站在一起的，那这就变成一个非常负面的形象。那这样子的议题设定其实是非常的明显，也就是说，对抗中国，或是制衡中国，或是要跟中国的人权民主议题要做出区分，变成美国。不管是自由派或者保守派的一个共识，那所以说现在这本书出来之后，是加速以及巩固了这个方向。那两大党或者是不同意识形态的人，其实在比赛说谁比较反中国，谁比较能够保护人权、保护民主这样子。嗯嗯嗯那其实从2018年以来，差不多就是这个样子的、嗯，就是呃，现在不管是自由派媒体或者保,保守派媒体，都是这样子认为。所以其实在这段时间以来，其实川普。他不管是他自己的议题设定，或者说他造成的这个影响，其实都是非常的明显。那所以说，我觉得我们也真的就是不要再用二分法这样
0: 。在从台湾看美国，我觉得永永远都还是会有，有时候会隔成沙了。我觉得也也不能就是对大家有很大的要求，但我觉得如果可以的话，就多听观测站好不好？就我们从<笑>就是会给大家一些，就我们自己第一线的一些观察，然后我们也会尽量多去。做一些比较深入一点、比较多多层剖析的报道。好，那我们今天谢谢方宇来帮那个香菇代班，但因为方宇要去陪睡吗？<笑>没,沒我要。我在是中午。讲讲清楚、這個，没有带小朋友，就
1: 是要带小朋友，带
0: <笑>小朋
1: 友，带<笑><笑>小朋友
0: 。OK， 我们就谢谢方宇。好，那我们先跟方宇说謝謝拜拜，下次见，拜拜。拜拜